0: Moin, wir haben Dienstag, den 29. September 2020. Es ist gut anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr. Und ihr hört den millern vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen am kommenden Freitag. Ich bin Yannick und habe mir sozusagen die Stimme des SV Sandhausen eingeladen. Moin Stefan.
1: Hallo Yannick, grüß dich.
0: Genau, also eigentlich äh, StammhörerInnen werden dich schon Kennen, um, du bist eigentlich immer oder fast immer unser Gesprächskreis. Ich glaube, einmal haben wir eine Ausnahme gemacht, weil wir gesagt haben, okay, es wäre auch mal schön, eine andere Stimme aus eurer Ecke zu hören. Aber ja, mag ja auch sein, dass dich der oder die einen, andere noch nicht kennt. Stell dich doch in ein paar Sätzen mal vor. Wer bist du, was machst du und warum der SV Sandhausen?
1: Ja, hallo, ich bin Stefan. Ich bin aus dem Fanclub KPD in Sandhausen. Ich bin, ich wohne in Sandhausen, komme aus Sandhausen, von daher ist die Frage, warum der SV Sandhausen eigentlich schon ganz klar erklärt, support your local club und auch, muss man sagen, schon ein bisschen stolz auf den kleinen Ort, der so einen Fußballverein nun schon das neunte Jahr in der zweiten Liga hat und ja, mich findet man oder uns findet man im Internet, wir haben eine Homepage, wir machen meistens Bilder von den Spielen aber auch auf Twitter und Facebook. Twitter ist unser Kürzel CD Sandhausen. Und ähm, ja, die Besonderheit ist natürlich beim Spiel gegen St. Pauli. Ich bin äh, ja dieses Jahr seit 20 Jahren Mitglied beim FC St. Pauli. Also ähm, schlagen bei den Spielen doch auch immer ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust.
0: Da hast du mir auf jeden Fall einiges voraus. Ich bin jetzt dieses Jahr im Mai äh, ins siebte Jahr oder dann respektive ins achte Jahr gegangen. Aber gut, genau, du sagst, äh, Spiele gegen St. Pauli sind immer noch eine besondere Herzensangelegenheit für dich. Aber bevor wir auf die Partie kommen, schauen wir vielleicht mal so ein bisschen zurück. Ähm, die letzte Saison hat ja kurios geendet durch Corona-Maßnahmen und Geisterspiele und so weiter. Ähm, vielleicht magst du das mit einbeziehen, aber auch so ein bisschen schauen, Platz 10 war es am Ende. Wie, wie ist es dazu gekommen? Das ist ja für eure Verhältnisse, sage ich mal, und das ist despektierlich zu meinen, aber äh, ein, ein, ein solider Mittelfeldplatz, aber vielleicht war das ja nicht immer so klar. Und also blick mal in ein paar Sätzen zurück auf die vergangene Saison und was sie so mit sich gebracht hat.
1: Ja, mache ich mach ich gerne. Also die dieses letzte Spiel im Stadion war ja gerade gegen den FC St. Pauli ähm, am 8. März äh, wart ihr ja hier bei uns in, in Sandhausen und äh, es kam dann zu einem 2 zu 2, äh, wo zwar schon er, zu erahnen war und ich glaube, wir hatten damals auch im Gespräch äh, noch darüber gehabt, äh, ob am nächsten Wochenende überhaupt noch Zuschauer ins Stadion kommen oder nicht. Die Tendenz war damals schon so, wir spielen jetzt wahrscheinlich ab sofort ohne Zuschauer. Ähm, von daher äh, die, die schöne Erinnerung an das letzte Spiel gegen St. Pauli, volles Haus, viele Zuschauer war eigentlich äh, ja äh, noch toll. Dann kam, wie du, wie, wie wir erwähnt hatten, schon die Corona-Pause und ähm, ging nach einer, ähm, weiß ich gar nicht, wie lange dann jetzt Pause war, ging es dann ohne Zuschauer zu Ende, die Saison. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gegen St. Pauli 2-2, da standen wir gerade so, ähm, ich sag mal, hinteres Mittelfeld, ähm, immer noch mitten im Abstiegskampf. Ähm, nach oben, glaube ich, war nicht mehr so arg viel möglich. Und ähm, es, es war, war durchwachsen, da ja, gerade so eine, so eine Phase, so irgendwo mittendrin, eher nach unten als nach oben. Und äh, dann kam die Karpause, pause die uns äh, zuerst mal nach der Pause ging es mit einer Niederlage gegen Aue weiter. Aber dann haben wir nochmal so, ein, so einen richtigen Dreh bekommen, haben nochmal den, den, den Kopf frei bekommen, sage ich jetzt mal, und haben dann doch wieder eine Serie hingelegt, mit, ähm, wo, wo wir gut gepunktet haben in äh, Wien-Wiesbaden auswärts gewonnen, gegen Hannover 96 zu Hause gewonnen und ähm, haben dann äh, mit einem souveränen 5-1-Auswärtssieg zu äh, bei so einem Vorstadtverein in Hamburg äh, dann den halt festgemacht, haben den zehnten Platz dadurch auch gesichert. Und äh, ich muss sagen, der zehnte Platz ist nicht ist für uns äh, bisher die beste Platzierung, die wir äh, jemals in der zweiten Liga hatten. Das hatten wir schon einmal unter Quenan und Kotschak dieses Jahr jetzt nochmal in zehnten Platz und ähm, ärgerlich ist natürlich, wir hatten das Spiel davor gegen Dresden verloren, hätten wir da noch gepunktet oder sogar gewonnen, hätte es auch ein einstelliger Tabellenplatz am Ende sein können, aber sei es drum, ich glaube, zehnter Tabellenplatz war super am Ende ähm, bei der Konkurrenz, die da auch da war. Auch ähm, ihr seid ja dann hinter uns geblieben letztendlich, der FC St. Pauli und ähm, so, haben wir jetzt zumindest dieses Jahr das Ziel, vielleicht wird es ja mal ein einstelliger Tabellenplatz, also wenn wir es dieses Jahr schaffen, auf Platz 9 zu kommen, das wäre doch toll.
0: Okay, ist das deine Ansicht, wenn ich da direkt mal so in die Vereinsperspektive oder die Vereinsmarschrichtung rein, äh, reingehe, ist das deine Marschroute oder hat auch der Verein gesagt, okay, wir wollen uns da jetzt, ähm, also klar, Ziel war vor allem immer Klassenerhalt, aber ihr seid ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei, ähm, Orientiert man sich da jetzt zumindest so unter die ersten acht oder so? Oder sagt man, okay, wir müssen jede Saison nehmen, wie sie kommt? Auf äh, Abgänge und Verstärkung kommen wir ja gleich noch. Wie, wie, wie ist da die äh, Vereinsmarschroute so ungefähr gesetzt?
1: Ja, also die Vereinsmarschroute geht schon so, dass wir das Ziel haben, dieses Jahr mal auch einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Also das kommt vom Verein hängt auch, kommen wir ja gleich dazu, wir haben eigentlich den Kader weitestgehend zusammenhalten können von letzten Jahr. Nur ein Stammspieler hat uns verlassen nach St. Pauli, kommen wir ja gleich drauf. Ansonsten ist der Kader zusammengeblieben und man hat sich eher noch versucht, gezielt zu verstärken. Und deswegen ist das Ziel dieses Jahr von Verein ausgegeben, Mittelfeldplatz, wenn möglich einen einstelligen Tabellenplatz. Und ich sag mal, das ist auch durchaus realistisch, dass wir das erreichen können. Wohlwissend natürlich, dass die zweite Liga auch dieses Jahr wieder sehr ausgeglichen ist und, und sein wird. Und ähm, man hat es jetzt auch schon bei gerade bei unseren zwei Spielen von Sandhausen gesehen, gegen Darmstadt und gegen Nürnberg, die waren alle ganz eng. Die hätten mit ein bisschen Glück auch in eine oder in die andere Richtung ausgehen können. Und ähm, von daher. Mein allererstes Ziel ist immer erstmal der Klassenerhalt und ähm, ich sage so, zwischen Platz 9 und 12 äh, bin ich absolut zufrieden, wenn wir das erreichen.
0: Okay und dann ja wahrscheinlich auch, was ich mir jedes Jahr wünsche, nicht irgendwie erst Abstiegskamm und dann noch irgendwie auf äh, 10, 11, 12 gerettet, sondern möglichst solide einfach äh, im Mittelfeld mitschwimmen und darauf aufbauen können, oder?
1: Das wünschen wir uns schon seit äh, mittlerweile neun Jahren in der zweiten Liga oder die letzten acht Jahre eine äh, ganz ruhige und entspannte Saison ohne irgendwelche Sorgen. Aber ich glaube, es kommt trotzdem wieder anders. Es wird bis zum letzten oder Spieltag oder vielleicht ein, zwei, drei Spieltage vorher, weil ich halt befürchte, es wird wieder sehr eng in der zweiten Liga. Äh, vorher wird da noch nichts klar sein. Aber ähm, ja, mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Äh, die Saison ist ja jetzt noch jung. Ähm, ich glaube, der Kader ist nicht schlecht, den wir haben. Vielleicht wird es ja wirklich eine entspannte Saison. Aber es gibt auch viele mannschaften die haben vorher von sich gedacht ich wow, wir spielen hier eine lockere runde und sind dann abgestiegen oder hatten ganz andere äh, ziele sind ganz hinten gelandet von daher äh, man muss immer erstmal die runde spielen und abwarten und ähm, wir als sv sandhausen tun manchmal auch gut äh, ein bisschen ähm, mit angezogener handbremse hier in die äh, in die öffentlichkeit zu gehen glaube ich und dann lieber im Nachhinein die anderen überraschen. Und das haben wir bisher oft genug geschafft.
0: Ja, ihr seid ja sowieso ein Verein, von dem man jetzt in den Schlagzeilen gar nicht so viel liest, muss man sagen. Also da gibt es andere Vereine, die da äh, durch Geschehnisse innerhalb ihres Vereins äh, vorpreschen. Ähm, du hast äh, ein Spiel schon angesprochen, mit dem wir vielleicht ganz schön über, äh, auf den Kader überleiten können. Äh, ein gewisser Dennis Diegmeier, der auch an dem äh, 5 zu 1 erfolgt, äh, beteiligt war weswegen sein äh, ehemaliger Verein dann ne, nicht die Relegation spielen konnte, sondern einfach auf Platz vier ähm, in der zweiten Liga verblieben ist. Fangen wir mit dem doch mal an und dann gehst du so ein bisschen vielleicht darauf ein, was sich im Sommer so getan hat. Also bleibt er weiter euer Kapitän wahrscheinlich und wer ist im Sommer gekommen, wer ist gegangen, von wem erhoffst du dir was? Keita Roel ist sicher ein Name, der genannt werden muss, hat direkt im ersten Spiel gegen Darmstadt äh, drei Buden gemacht. Um, ja, holen uns mal ein bisschen ab, was ist im Sommer kadertechnisch beim SV 40 passiert?
1: Ja, also um nochmal Diekmeier kurz aufzugreifen. Äh, er bleibt Kapitän, er ist Kapitän. Ähm, ich meine, das wäre jetzt nach den Toren gegen wen? Wiesbaden sein erstes Tor überhaupt äh, in seiner Ewigkeiten langen Karriere. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele es waren, aber es war lange und ähm, an diesem Tag, ich glaube, die die Bayern haben da ein Riesenspiel gemacht, aber am nächsten Tag hat die Presse eigentlich, also vom Fußball geschehen her, die Bayern abends, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie schon die Meisterschaft fix gemacht haben oder sonst irgendwas, jedenfalls hat aber am nächsten Tag gefühlt mehr über das Tor von Dennis Diegmeier gesprochen und auch natürlich mit dem gewissen Humor und auch bei euch in den Fanszenen und in auf Twitter und in Foren habe ich da natürlich einige, viele witzige Dinge gelesen und äh, ja, hat irgendwie gepasst und äh, die Krönung war dann natürlich in der 90. Minute oder 90 plus Nachspielzeit am allerletzten Spieltag, als Dickmeyer dann beim HSV ein wirklich schönes Tor auch, muss man noch dazu sagen, erzielt zum 5 zu 1. Ähm, und äh, ja, das war irgendwie so Geschichten schreibt das Leben.
0: Dennis Dickmeyer, einer von uns.
1: Ja, so auf Art. Und ähm, ja, ich, ich gönne ihm auch und ähm, äh, man muss auch sagen, er hat natürlich mit seiner Art äh, hier in Sandhausen sich die Rolle als Kapitän auch verdient. Er tritt halt auf, wie, muss man schon sagen, ein, ein gestandener Bundesligaspieler. Er reißt die jungen Leute mit. Er bringt natürlich auch die gewisse Aggressivität und manchmal auch diese gewisse Provokation, die in einem gewissen Maße auf dem Platz auch dazugehört mit. Und ähm, er bringt aber auch seine Leistung, das muss man auch sagen. Also ähm, die rechte Außenbahn ist seine und die Flanken von ihm, wenn sie kommen, und die kommen oft, die sind auch sehr gefährlich. Also von daher ähm, ist er mit Recht aktuell unser Kapitän. Ähm, ich glaube, er ist da auch der, der Führungsspieler, der Leader im Team und ähm, tut uns oder tut dem SV Sandhausen hier relativ gut. Ja, und ähm, ansonsten hatte ich ja auch schon erwähnt, eigentlich hatten wir jetzt. Vom, im Vergleich zur letzten Saison, nur einen Stammspieler, der uns verlassen hat, nämlich Lea Pacarada, linker Verteidiger, der jetzt bei euch in St. Pauli spielt. Äh, viele Grüße übrigens, Lea, falls du zuhörst. Äh, und auch alles Gute natürlich beim FC St. Pauli, außer vielleicht natürlich jetzt gegen den Spielen gegen den SV Sandhausen. Aber ähm, wir haben auf der Position dann auch einen bekannten Namen verpflichtet, nämlich Diego Contento. Champions League Sieger mit dem FC Bayern 2011, 12, weiß gar nicht. In Bayern kenne ich mich nicht so aus, aber war, glaube war damals Champions League Sieger, hat auch im Endspiel im Finale gespielt. Danach hat er in Bayern sich nicht mehr so durchsetzen können, ist dann auch nach Bordeaux, nach Frankreich gewechselt. Vor zwei Jahren dann von Bordeaux nach Düsseldorf zur Fortuna in die erste Liga hatte sich allerdings in der Vorbereitung dann einen Kreuzbandriss zugezogen und hat dann auch die zwei Jahre in Düsseldorf eigentlich gar nicht gespielt. Und ähm, das war dann vielleicht auch die Chance, dass so ein Verein wie der SV Sandhausen so einen erfahrenen Spieler dann doch bekommt. Äh, vielleicht hat er auch Dennis Diekmeyer so ein bisschen als Vorbild gesehen. Mensch, in Sandhausen, da habe ich meine Ruhe, da kann ich ähm, mich wieder aufbauen, kann kann wieder meine Leistung zeigen und, und, und kriegt da auch das Vertrauen vom Trainer. Und ähm, wenn er gesund bleibt, was wir alle hoffen, dann hat man jetzt auch in den ersten zwei Spielen schon gesehen, dann ist er auf jeden Fall eine Verstärkung und die Lücke, die Pacarada jetzt durch den Weggang letztendlich im Sommer hier aufgemacht hat, hoffen wir durch Contento jetzt auch geschlossen zu haben. Ja, dann hatten wir, du hast auch schon gesagt, der, der zweite prominente Neuzugang ist Daniel keita Ruel, Stürmer, der von Kräuter Fürth kam, Unerwartet muss ich sagen für Sandhausen, dass wir ähm, doch so einen ähm, erfahrenen Zweitligastürmer ähm, äh, bekommen haben. Hängt auch vielleicht damit zusammen, dass unser Trainer Uwe Koschinat äh, damals Daniel keita ähm, zu äh, äh, nee, Fortuna Köln war's, äh, geholt hatte, äh, als er noch im Vorhinein der Regionalliga gekickt hat und äh, hatte damals mit ihm, Ihr kennt ja wahrscheinlich die Vorgeschichte, er war ja mal an einem Überfall beteiligt, saß auch längere Zeit im Gefängnis und hat dann ähm, nach dem Gefängnis seine äh, Fußballschuhe wieder geschnürt und ähm, während der Zeit im Gefängnis wohl auch immer darauf hingearbeitet, wieder in den Profifußball zu kommen. Und äh, Uwe Koschinat, unser Trainer, hatte ihm damals dann in der dritten Liga die Chance gegeben. Und ähm, vielleicht war das jetzt auch ausschlaggebend, dass er sich dann jetzt im Sommer für den SV Sandhausen entschieden hat. Und äh, bereichert unseren Sturm. Äh, erstes Spiel Darmstadt, drei Tore, ähm, natürlich überragend. Äh, und noch dazu hat unser zweiter Stürmer Kevin Behrens gar nicht gespielt gegen Darmstadt. Der war jetzt gegen Nürnberg am Samstag, am Sonntag dabei. Ähm, haben, wir, haben wir leider verloren. Und backup als dritter Stürmer momentan ist auch ein bekannter, den ihr alle kennt, der Assis Boadus. Aber ich glaube, Assis kommt momentan an Behrens und an Keter erstmal nicht
0: vorbei. Ja, dann Zwischenfrage? Nee, dann nimmst du mir, also du kannst gerne weiter äh, monologisieren. Ähm, das ist immer das Schöne, wenn man erfahrene äh, Gäste hier hat, man, man gibt ihnen ein Stichwort und sie äh, können ihm erstmal einen äh, dreimütigen oder mehrminütigen Monolog geben, äh, was denn alles so los ist. Äh, aber hacken wir mal kurz bei Buadus ein. Ich hatte gesehen, er, äh, im ersten Spiel ist er noch mit äh, Kleta Roel zusammen in der Sturmspitze gewesen im zweiten Spiel dann nur auf der Bank und in der, erst in der 58. glaube ich für Behrens dann äh, reingekommen. Also siehst du ihn gerade eher als Stürmer Nummer drei, habe ich daraus gehört.
1: Ja, denke ich schon. Also Behrens war letztes Jahr ja Stürmer Nummer eins, hat auch mit 14 Toren und äh, einigen Assists äh, die Rolle ähm, verdient, in, inne gehabt als erster Stürmer. Ähm, Assists hatte gute Phasen, ähm, wo er auch einige Tore gemacht hat, äh, hat aber auch Phasen gehabt, wo er ähm, viel gerannt hat, sich viel bemüht hat, aber im Abschluss vorne ähm, hat es nicht gepasst. Und ähm, von daher, auch jetzt was die, was ich gesehen habe in den Vorbereitungen oder jetzt auch in den Spielen bisher, glaube ich, dass, äh, dass wir mit Keita Ruell und mit äh, Behrens als Stürmer Nummer eins und zwei vorne auf, standardmäßig auflaufen werden. Aber, und das ist äh, bei Assis auch gut, ihn kannst du auch nach 60 Minuten bringen, so wie jetzt gegen Nürnberg. Und er hat nochmal Feuer gebracht, er hat nochmal Schwung reingebracht, auch wenn es natürlich jetzt nicht immer zum Tor reicht. Aber ähm, ich glaube, da sind wir mit insgesamt mit den drei Stürmern. Und dann haben wir ja auch noch Leute wie zum Beispiel den Mario Engels in der Hinterhand. Ähm, da sind wir jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt vorne drin.
0: Okay, ich meine, muss dazu sagen, Assis ist auch schon 33. Also vielleicht ist wirklich die Rolle des... Äh Backup-Stürmers, wie du es genannt hast, glaube ich. Und ähm, jemand, der erst in der 60. 70. vielleicht kommt, um nochmal so einen Impuls nach vorne zu setzen. Weil dafür die Kraft dann auf jeden Fall noch reicht. Ähm, vielleicht ist das eher seine Rolle, die er jetzt bei, bei euch bekommt. Ähm, haben wir denn noch irgendwie andere Namen vergessen? Ich habe wir, wir hatten im Vorfeld äh, dieses Gesprächs geschrieben, weil, weil du das äh, am Wochenende getwittert hattest, dass... Äh, Linzmeier sich wohl verletzt hat. Der wird auf jeden Fall, wenn wir jetzt so langsam vielleicht aufs Spiel am, am Freitag kommen, der wird nicht dabei sein. Kannst du ein bisschen einordnen, was da passiert ist?
1: Ja, es war im ähm, Spiel in Nürnberg am Sonntag ähm, eigentlich eine Situation im Mittelfeld als ähm, ein Nürnberger, also ein hoher Ball und es stehen zwei Nürnberger näher am Ball und Linzmeier wollte hinrennen, wollte da an die Situation ran. Und Dovedan von Nürnberg, also im Fernsehen sieht man, er guckt auf Lindsay und er blockt ihn im Prinzip weg, dass er da nicht rankommt. Und er blockt ihn und Lindsay guckt halt nur auf den Ball und er blockt ihn halt so blöd letztendlich, dass ja benommen auf dem Boden liegen bleibt und sah gar nicht gut aus und wurde dann auch mit einer Halskrause rausgetragen und in die Klinik gebracht. Und jetzt die erste Diagnose war, es ist eine schwere Gehirnerschütterung. Und ähm, er soll wohl morgen nochmal, ähm, am Mittwoch nochmal äh, untersucht werden, ob nicht doch am Halswirbel was ist. Ähm, wäre natürlich schade, weil ähm, gerade zum defensiven Mittelfeld, da haben wir jetzt ein bisschen Probleme gehabt in den ersten beiden Spielen. Und ähm, deswegen, äh, ich hoffe, er fällt nicht länger aus. Am Freitag denke ich, wird er wohl definitiv nicht spielen. Dann haben wir ja Länderspielpause und dann mal gucken, wie es danach wieder weitergeht Mitte Oktober. Vielleicht, wenn es jetzt nur bei dieser Gehirnerschütterung bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass Lindsey dann auch wieder ähm, bis dahin im Einsatz ist. Aber auch von hier nochmal gute Besserung, toi, toi, toi und äh, hoffen, dass nichts Schlimmeres jetzt dann doch noch rauskommt im Nachgang.
0: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Und ähm, ja, Kopfverletzungen im, im äh, Fußballsport oder allgemein im Sport äh, sind nicht zu, zu unterschätzen. Also, viele Grüße an Max vom, vom Rasenfunk, der da ja auch immer eine kleine ja, Agenda ist, vielleicht negativ formuliert, aber der, der auch immer da sehr, sehr darauf pocht, dass man da vielleicht ein bisschen besonder mit umgeht. Aber es ist ja gut, wenn äh, Euro-Leute dann gesehen haben, da ist irgendwas und wir nehmen ihn lieber raus bevor er vielleicht äh, halb benommen äh, zur Seitenlinie humpelt und äh, dann nochmal reingeschickt wird, obwohl er wirklich äh, ausgenockt war.
1: Ja, er, er, er lag auf dem Boden, also er konnte gar nicht, er ist dann auf der Trage rausgetragen worden, also er, konnt, er, er stand gar nicht mehr nach der Aktion, deswegen äh, ist natürlich vom Fernsehen auch immer schwierig zu beurteilen. Der Trainer sagte dann aber in, in der Pressekonferenz natürlich auch noch ohne irgendwie eine, Prognose oder eine Diagnose zu haben zu diesem Zeitpunkt, äh, dass er zumindest ansprechbar war, als sie ihn rausgetragen haben. Aber äh, gut, ähm, toi toi toi, hoffen, dass es nicht so schlimm ist und dann trotzdem schade, weil er wird uns am, am Freitag denke ich äh, mit Sicherheit... Geben. Ja,
0: aber da also das sollte wirklich über alle sportlichen Belange immer die Gesundheit des Spielers gestellt werden, was äh, häufig genug nicht der Fall ist. Und äh, in dem Sinne, ja, gute Besserung, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, ob es ihm hoffentlich bald dann wieder besser geht und er im Spiel nach unserer Partie am Freitag dann vielleicht schon wieder dabei ist. Eine Personalie, die wir noch ansprechen müssen, äh, weil wir ja gerade schon bei ehemaligen beziehungsweise Wechseln zu uns waren, ist Philipp Herwagen, der zu euch gekommen ist. Und so wie ich es jetzt sehe, ähm, sehe, eher die Rolle des dritten Torhüters einnimmt oder hat er zumindest Möglichkeiten, auch noch auf äh, die, die Bank zu kommen zumindest?
1: Nein, das ist schon richtig. Philipp ist äh, vom Sportlichen her momentan Torwart Nummer drei. Ähm, unser Torwart Nummer eins, Martin Freisel, hat jetzt auch die ersten zwei Spiele überragend gehalten und wir haben noch einen jungen Torwart äh, hier aus sogar aus der Region, den Rick Wulle, als Torwart Nummer zwei auch ein Talent und ähm, Herr Wagen wurde in der letzten Saison eigentlich auch so ein bisschen geholt, äh, wenn wir jetzt mit den zwei jungen Torhütern Freisel und Wulle in die Saison gehen und doch irgendwie was schief geht, dass wir da ein Backup mit so einem erfahrenen Spieler haben. Und ähm, gerade heute übrigens äh, hat der SVS, die haben so eine Podcast-Serie, äh, wo sie immer wieder Spieler interviewen. Und jetzt haben sie heute den ersten Podcast nach der Corona-Pause gerade mit Philipp Herwagen gemacht. Und da hat Philipp auch ein bisschen über seine Rolle gespielt, gesprochen und er ist auch im Mannschaftsrat aufgrund seiner Erfahrung und ähm, der Trainer hält sehr viel von ihm und der Trainer ähm, zieht ihn auch immer wohl wieder in Gespräche mit rein und ähm, der Philipp hat so ein bisschen auch die Rolle, vielleicht so in der Mannschaft mit den Leuten kommunizieren, die Leute mitzuziehen, aber auch so ein bisschen den Draht zum Trainer zu haben und ich glaube, er hat sich auch mit dieser Rolle als dritter Torwart abgefunden. und ähm, Wer Interesse hat, wirklich einen sehr interessanten Podcast. Geht nicht nur um Fußball, geht um alles Mögliche und auch der FC St. Pauli wird nicht nur einmal genannt in diesem Podcast. Also wer Zeit hat, nach dem Milan-Tor vor dem Spiel, könnt ihr euch gerne auch noch den Podcast des SVS anhören. Ich kann dir den Link später mal schicken. Dann kannst du ihn, glaube ich, auf die auf die Homepage bei euch stellen und ja, ich glaube, ähm, interessant waren dann auch so Dinge wie, ähm, dass er natürlich sich auch für den SV Sandhausen wünscht, dass wir noch ein bisschen äh, stärker so unser äh, unser Bild in der, in der in der zweiten Liga finden. So wie der FC St. Pauli ist ja klar positioniert, dass auch in St. Pa Sandhausen einfach auch du die Fans noch ein bisschen mehr mitnehmen äh, kannst, dass du noch ein bisschen mehr dein Profil stärken kannst und so weiter, wo er auch gerne mitarbeitet. Und ähm, ja, mag jetzt nicht viel, nicht viel mehr vorwegnehmen, wenn sich, äh, wenn Interesse ist, hört euch das mal an. Und ich glaube im Großen und Ganzen, ihr kennt ihn, ähm, ich habe ihn jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt, ist ein super Typ und freue mich, dass er in Sandhausen ist, auch wenn er jetzt vielleicht nicht unter den ersten elf oder unter den ersten 18 Spielern
0: dabei ist. Ja, also den den Podcast werden wir dann auf jeden Fall sowohl in den Show Notes als auch im Millern Blog dann äh, verlinken. Und ja, du, also ich stimme dir da voll zu war äh, auf jeden Fall ein super, also menschlichen Supertyp auch wenn er im Kasten stand, hat er mir gut gefallen ähm, Schade, dass er weg ist, aber klar für ihn gab es hier keine Perspektive mehr er ist ja auch schon 37 jetzt wir bauen ja momentan äh, wenn man sich unseren Kader anguckt eher auf die U25 Jährigen sozusagen und äh, da ist jetzt äh, Himmelmann im, im, im Kasten, so der Älteste glaube ich und
1: Ihr kriegt ja jetzt noch einen älteren Stürmer. Das ist noch nicht fix. Ja, ich, ich vermute mal, so wie die äh, äh, der Pushfunk hier funktioniert, wird am Sonntag, am, Sam am Freitagabend wohl äh, Guido Burgstoller in Sandhausen auflaufen. Schauen wir mal. In Sandhausen? Also für St. Pauli, aber in Sandhausen, so rum natürlich. Okay die ganzen News gelesen?
0: Doch, also ich, ich habe ich hab die Gerüchte gehört, aber ich gebe auch sowas immer erst was, äh, wenn es durch unseren Verein kommuniziert ist.
1: Mittlerweile gibt es mehrere Quellen, die da in diese Richtung gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Äh, ich glaube, äh, ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, ein erfahrener äh, erstliga Erstligastürmer, aber auch mit Zweitliga-Erfahrung. Und äh, ich glaube, so einen wünscht man sich als Stürmer generell in der zweiten Liga und ähm, wir haben jetzt vielleicht einen Kater bekommen, aber ich glaube, den Burgstaller hätte auch keiner bei uns abgelehnt, wenn wir den
0: bekommen, hätten bekommen können. Ja, jetzt haben wir hast du mir die, die Blumen für Herwig ein bisschen abgeschnitten, aber alles gut. Alles gut. Genau, also der, der wird hier auf jeden Fall menschlich äh, sehr schmerzlich vermisst, deshalb wollte ich ihn auch unbedingt heute ansprechen, wie es ihm denn bei euch so geht, aber es ist ja schön zu hören, dass er da zumindest hinter den Kulissen sozusagen oder innerhalb der Mannschaft, im Mannschaftsrat, da dann äh, seine Erfahrung und seine, seine äh, Lebenseinstellungen und, und seine Werte dann da äh, auch nach Sandhausen tragen kann, gut. Ich glaube, über euren Trainer müssen wir nicht groß sprechen. Der ist ja, wie gesagt, schon, schon länger da. Dann schauen wir doch langsam mal Richtung Freitag. Ihr seid jetzt, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet, wie mit einem Unentschieden und einem wirklich für mich sehr überraschenden, deutlichen Sieg, auch wenn es am Ende noch mal knapp wurde. Was haben wir denn für ein Spiel am Freitag zu erwarten?
1: Ja, gute Frage, weil ähm, ähnlich wie bei euch, ähm, wenn ich jetzt auf die Ergebnisse schaue, ist das eine, aber wenn ich die Spiele dann gesehen habe, ist es ja nochmal was anderes. Und äh, bei uns war es jetzt so, wir haben sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Nürnberg waren wir nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Ähm, gegen Darmstadt ähm, hat, hatten wir zwar sehr stark angefangen, aber dann hat Darmstadt eigentlich mehr und mehr das, das Heft so in die Hand genommen. Ähm, und äh, wir haben dann aber durch durch drei Tore von von Keita Ruel das das Ding am Endeffekt äh, gewonnen hätte aber auch umgekehrt ausgehen können und jetzt gegen Nürnberg war es so auch da hatten wir eigentlich die ersten zehn Minuten Viertelstunden richtig stark angefangen mit zwei richtig großen Chancen einen sogar fast deutlich bessere Chancen als in Nürnberg übers ganze Spiel hatte im Endeffekt hatte Nürnberg aber, glaube ich, 26 zu sechs Torchancen und ähm, das Ding dann auch verdient gewonnen. Trotzdem haben wir kurz vorm 1-0 für Nürnberg noch einen Fest Pfostenschuss von Keita Ruel gehabt. Wenn der reingeht, läuft das Spiel vielleicht wieder anders aus. Also was ich sagen will, A, die Spiele sind alle sehr eng. Ich glaube auch Dürth Nürnberg als auch Darmstadt schätze ich jetzt als ähm, recht gute Mannschaften ein, die ich beide ähm, unter den ersten äh, acht Mannschaften, sage ich jetzt einfach mal rechne, vielleicht die Nürnberger sogar noch einen Tick weiter oben und ähm, wenn ich eure Spiele zumindest was ich gesehen habe, also Bochum-Spiel habe ich ganz gesehen, das Heidenheim-Spiel jetzt nur in der Zusammenfassung ähm, ich glaube, wenn ihr gegen Heidenheim äh, das Spiel verliert, ähm, hätte der Spielverlauf auch gepasst das waren glaube ich vier Torschüsse für St. Pauli und ähm, die haben alle vier gesessen und äh, Heidenheim hat die ganze Zeit das Spiel gemacht also was ich sagen will es ist eigentlich am Freitag eine Wundertüte. Ähm, ich Bin mal gespannt. Ich glaube, wir werden. Ähm, bei uns ist es ist die Frage. Wir spielen momentan mit einer Dreierabwehrkette und einem Fünfer Mittelfeld. Und äh, gerade jetzt gegen Nürnberg, eine Mannschaft, die viel Druck gemacht hat, ähm, wir konnten uns da gar nicht. Dieses Fünfer Mittelfeld hat meiner Meinung nach nicht so ganz funktioniert. Die konnten den Druck nie so richtig abfangen. Ähm, könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht wieder auf eine Viererkette gehen. Bin aber nicht sicher. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite nach vorne, unser Offensivspiel ist eigentlich ganz okay. Kann auch sein, dass wir versuchen, euch dann eher durchs Offensivspiel ein bisschen versuchen, unter Druck zu setzen. Und hinten halt ist dann vielleicht mal ein bisschen offener. Müssen wir mal schauen. Also ich, ich tue mich gerade schwer, jetzt nach zwei Spielen von euch und von uns äh, hier jetzt klar einen Favoriten rauszudeuten. Und ähm, auch mal gespannt, sollte jetzt Burgstaller wirklich äh, bei euch morgen unterschreiben und am Freitag dann da auf dem Platz stehen, ändert sich ja vielleicht in der Zusammensetzung bei euch, Aufstellung natürlich auch nochmal irgendwas. Ähm, ich denke, es wird aber ein interessantes Spiel und es wird ein intensives Spiel, weil weil alle Spiele von uns waren zumindest sehr intensiv, ähm, auch mit viel Einsatz, Körpereinsatz. Deswegen, ich freue mich drauf und ähm, bin mal gespannt, wie das dann auf dem Platz letztendlich ausgeht.
0: Ja, das sind wir, denke ich, alle. Das, du sprichst gerade schon an, wenn wir es im Sturm nochmal verstärken. Das ist ja vor allem eine Reaktion darauf, dass alle unsere nominellen Mittelstürmer momentan nicht so ganz einsatzfähig waren. Äh, Macienog ist zumindest ähm, im Spiel gegen Heidenheim dann nochmal reingekommen, aber eigentlich hat Chiré ja bewiesen, dass er da vorne durchaus auch äh, brillieren kann mit äh, äh, zwei Treffern, glaube ich, gegen Bochum und äh, zum einen gegen Heidenheim. Danke. Und äh, von daher würde ich ihm zumindest wünschen, dass er da vorne nicht vergessen wird, sondern wir vielleicht, mit, wenn ihr sagt, ich habe eine Dreierabwehrkette, dass wir vielleicht mit zwei Stürmern agieren. Und ähm, ja, mal schauen. Also, das äh, Spiele gegen euch waren immer so ein bisschen, ja, Wundertüte vielleicht nicht, aber auf jeden Fall immer umkämpft. Und äh, deutliche Niederlagen oder Siege gab es eigentlich selten. Von daher, ja, wenn, wenn ich dich jetzt auf ein Ergebnis festnageln würde wollen würde. Was, was würdest du denn sagen? Wie geht es aus? 2-2 wie im März oder anders?
1: Es ist natürlich Glaskugel. Ähm, ich Sagt, es ist ein Heimspiel äh, und äh, wenn man die Heimspiele musste, eigentlich gewinnen. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal ein 2-1 für uns, für den SV Sandhausen.
0: Dann mache ich das so, wie ich es auch äh, im letzten Gespräch, das ich geführt habe, äh, zu Bochum gemacht habe. Da hat nämlich auch der Gast 2-1 getippt und ich habe 1-1 gesagt. Am Ende wurde es ein 2-2. Ich bleibe äh, beim 1-1. Hauptsache nicht verlieren. Das wären dann. Äh, Fünf Punkte aus drei Spielen, damit kann man auf jeden Fall gut äh, leben. Erstmal für so einen jungen äh, und jungen Kader mit vielen Wechseln und neuen Trainer und so. Also 1-1 wäre ich vollkommen fein mit.
1: Gut, auch ein guter Tipp, ja.
0: Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wer sieht denn dieses Spiel am Freitag? Gibt es auch Leute bei euch im Stadion? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht verfolgt, ob ihr schon äh, teil zu einen Teilzulass der, der Zuschauer äh, erlaubt habt oder wie das bei euch gerade gehandhabt wird?
1: Ja, also es ist natürlich viel im Fluss aktuell. Äh, beim letzten Heimspiel gegen, gegen Darmstadt hatten wir vom Gesundheitsamt die Erlaubnis, 460 Zuschauer ähm, reinzulassen. Ähm, das hat dann auch durch einen Mitglieder- oder einen Dauerkartenverkauf ähm, plus auch äh, Businessbereich bereich oder Mitbereich äh, waren die Karten dann auch im Prinzip weg. Und ähm, dann kam aber in der Woche davor, Dienstag oder Mittwochs ja nochmal diese diese ähm, Bund-Länder, ähm, DFL, weiß nicht, wer da noch alles dabei war, Kommission, die dann ja festgelegt haben, dieses 20-Prozent-Konzept jetzt mal auf sechs Wochen zu probieren, um ähm, äh, da eine Einheitlichkeit in, bei den Vereinen reinzukriegen. Und es hat dann natürlich, das war jetzt sehr kurzfristig, weil ähm, samstags war das Spiel, ich glaube, äh, Dienstagabends war die diese, diese Info, die da rauskam, dann musstest du ja noch die Corona-Verordnung anpassen, du musstest mit dem Gesundheitsamt dich austauschen. Freitagmittags kam dann das Okay, ja, wir können jetzt noch weitere Karten verkaufen, aber es waren dann gegen Darmstadt ähm, knapp 8, 750 oder ja, ich glaube 754 Zuschauer waren genau nur drin. Ähm, es war, Ich war auch dort in dem Spiel. Äh, so ein bisschen wie, ich, ich vergleiche es mal so ein bisschen wie so ein, so ein Testspiel im Sommer, so ein Kick äh, bei schönem Wetter. Die Stimmung natürlich ähm, nicht zu vergleichen mit einem normalen Zweitliga-Bundesligaspiel. Ähm, es gab vereinzelt Anfeuerungen, ein paar Rufe, aber aber doch sehr verhalten. Und auch die aktive Fanszene bei uns im Sandhausen ähm, hat sich äh, entschieden, äh, solange diese Situation so, wie sie jetzt halt gerade ist, ähm, keinen aktiven Support anzugehen. Ähm, es gibt zwar auch Leute von, aus, aus diesem Umfeld, die ins Stadion gehen. Das, das muss ja jeder letztendlich für sich selbst entscheiden, wie er das macht. Ich habe es für mich entschieden, dass ich ins Stadion gehe. Und ähm, ich denke, das war auch der richtig, die richtige Entscheidung. Äh, ich bin bei so Spielen immer sehr gibbelig, äh, muss man sagen, wenn so Spieltag ist. Ich wach morgens schon ein bisschen auf, die, die Hände sind ein bisschen äh, ja, lockerer, man wird so ein bisschen schon nervös. Ich muss dann auch relativ früh meistens schon raus ans Stadion. Und äh, im, ich bin dann auch sehr emotional, dass man dann auch mal ruft und schreit und normalerweise auch singt. Äh, das äh, habe ich dann auch gegen gegen Darmstadt natürlich ein bisschen gemacht. Und ähm, vielleicht ist es auch zum, zum Stress abbauen oder zu... Ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich bin halt so ein Typ und ähm, war dann war dann auch ein Sieg, war, war, war eine schöne Geschichte. Und äh, jetzt am Samstag, am Freitag gegen St. Pauli ist es so, dass äh, noch weitere Zuschauer rein dürfen. Es sind jetzt ähm, überall äh, mit diesem. Es gibt ein Hygienekonzept. Ich kann dir jetzt nicht genau die Zahl sagen, wie viel da jetzt freigegeben worden sind. Auf den Sitzplätzen ist es überall so, dass ähm, ein 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 Kollege sitzt, dann sind drei Plätze frei und dann sitzt der nächste. Also es sind im Prinzip drei Plätze zwischendrin Abstand und in der Reihe hinten dran äh, ist dann versetzt. Also in dem auf dem dritten Platz von unten sitzt dann oben der nächste und dann sind es da wieder drei Plätze frei bis zum nächsten. Und so sind die ganzen Sitzplätze wohl äh, momentan im Verkauf. Und ähm, deswegen äh, werden Zuschauer dort sein, werden auch mehr als die 750 beim letzten Mal sein. Ich habe jetzt äh, gestern, glaube ich, war, noch mal reingeguckt. Also es gab aber auch noch Karten und die hatten auch gestern jetzt den freien Verkauf gestartet, nachdem die Mitglieder und Dauerkarteninhaber ähm, erstmal mal dran waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden es 1.500, 1.800, 2.000. Es ähm, ist jetzt in dieser Situation gerade schwer vorauszusagen. Ähm, warten wir es mal ab und schauen dann am Freitag, wie es aussieht. Was schade ist natürlich ähm, und das, das tut mir sehr weh und vermisse ich auch, ähm, gerade bei den Spielen gegen St. Pauli war es immer so, dass äh, viele Freunde aus St. Pauli, hier runter nach Sandhausen oder nach Heidelberg gekommen sind und wir uns meistens am Abend davor oder dann jetzt am Freitag wahrscheinlich am Abend nach dem Spiel dann noch in der Altstadt Heidelberg getroffen haben oder in Sandhausen noch im Clubhaus oder ähm, was getrunken haben, was gegessen haben und, und auch zusammen waren. Das vermisse ich. Das wird am Freitag leider nicht so sein, weil ja auch keine Gästefans zugelassen sind. Und ähm, ein Corona-Opfer haben wir auch, äh, muss man sagen, in der ähm, durch diese Zeit unser Clubhaus, unser Wirt vom Clubhaus ist leider nicht mehr da. Der Pachtvertrag ist äh, im, im Sommer ausgelaufen und den hat er jetzt auch nicht verlängert, ähm, weil auch absehbar ist, dass da momentan in der Gastronomie, im Stadion wahrscheinlich jetzt nicht die Umsätze zu erzielen sind, dass das rentabel ist. Und das ist halt sehr schade. Und ich hoffe, dass wenn wir wieder irgendwann an einem Normalzustand sind, dass wir auch dann da im Clubhaus wieder jemanden finden, der das übernimmt. Weil auch viele von euch kennen das, glaube ich, die in Sandhausen waren, dass man da auch schön auf der Terrasse oder vorne dran noch zusammensitzen konnte und ein Bier in, in friedlicher und in guter Atmosphäre zusammentrinken konnte. Und das gehört zum Fußball auch dazu. Ähm, hoffen wir, dass wir dann eine Lösung finden, wenn, wenn diese ganze Corona-Phase wieder vorbei
0: ist. Ja, das erinnere ich, erinnere ich auf jeden Fall auch. Und ich bin gerade sehr froh, dass äh, das, was ich erst bei Corona-Opfer gedacht habe, nur den Pachtvertrag betrifft und nicht, nicht, den, Wirt, nicht den Wirt selber
1: Nein, dem geht's gut. Der ist äh, gesundheitlich ist er. Äh, ich habe ihn letzte Woche noch gesehen beim Spiel gegen Darmstadt. Also es hat nur den, der, die, die Gaststätte an sich selbst
0: getroffen. Ja, wie so viele natürlich überall ähm, auch. Das ist eine, eine schwere Phase. Und gerade wenn man so ein, ja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Leute sich sonst zu ihm verirren, außerhalb von Spieltagen, wahrscheinlich nicht so viele, dass man einen Betrieb auf, aufrechterhalten kann. Von daher bleibt zu hoffen, dass das alles bald wieder relativ normale Bahnen äh, einschlägt. Und äh, genau, einfach mal, mal schauen, was das noch mit sich bringt. Aber wenn wenn du sagst, so bis zu 2000 könnten am, am Freitag da sein, das trifft ja ungefähr die Zahl, die jetzt auch am vergangenen Spiel gegen Heidenheim da waren am Sonntag, ähm, ist natürlich Null zu vergleichen mit, mit dem, was sonst da ist. Ich, ich gehe auch bewusst erst hin, wenn, ähm, wenn wieder alle dürfen, weil meine Südkurve eigentlich davon lebt. Also klar durch Support, aber auch durch die Menschen, die ich da treffe. Und ähm, wenn das nur so, so eine Handvoll Leute ist, dann ist das irgendwie nicht das Gleiche für mich. Von da habe ich mich zumindest, was Heimspiele anbelangt, dafür entschieden, das nicht zu machen. Mal schauen, ob ich ähm, über Connections, sage ich mal, ähm, vielleicht das ein oder andere Auswärtsspiel auf der Pressetribüne mitverfolgen kann. Natürlich nur im Interesse dessen, wie fühlt sich sowas überhaupt an. Aber das Millantor tor wird mich erst wieder von innen sehen, wenn die Südkurve wieder voll ist. Gut. In dem Sinne, Stefan, danke für deine Zeit auf jeden Fall schon mal. Wir sprechen dann ähm, Anfang nächster Woche darüber, wie es gelaufen ist. Hast, haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte oder können wir den Sack für heute zumachen?
1: Ich denke, wir können den Sack zumachen. Ich denke, was äh, wir schauen uns am Freitag das Spiel an und äh, nächste Woche ähm, gucken wir, wie es dann wirklich gelaufen ist. Und Von daher haben wir alles Wichtige, glaube ich, jetzt im Vorfeld schon gesagt.
0: Wunderbar, dann vielen Dank. Ein schönes Spiel am Freitag und bleibt gesund.
1: Ebenfalls, wir hören uns. Dann mach's gut, viele Grüße nach St. Pauli. Ciao.
0: Ciao, danke fürs Zuhören.